men det har ju blivit veckoslut igen och det betyder att vi på Ikan heter Insikt, podden som pratar om de hetaste händelserna i dagligvaruhandeln är tillbaka. Det ska vi göra idag igen. Jag heter Pontus Edman och är redaktionschef. Thomas Olena eller Larsson, reporter, är också med mig idag. Vi ska prata lite om Ikas lojalitetsprogram Stammis, tänkte jag. Det har ju rört upp en hel del känslor i både kund- och handlarled och nu har ju Ica varit att backa på det här programmet. Varför gör de det, Thomas? Därför att det är precis som du sa. Det har varit och är, eller åtminstone varit, en stor kritik bland kunderna förstås. Både i medier och sociala medier. Och ett utbrett missnöje bland många handlare. Det visar ju de samtal vi har fört under drygt en veckas tid. Men den förändringen man gör, man har ju gått från 2000 poäng i månaden till 1000 poäng under två månader för att få en bonuscheck. Eh, dock som är lite lägre då, 20 kronor istället för 25. Men eh, ändå en stor förändring såklart. Är det här rätt väg för att vinna tillbaka de här arga kunderna? Alltså, att man var tvungen att göra någonting nu känns ju ganska självklart. Och de tog upp det, Anders Svensson gjorde det i en intervju i Aftonbladet. Att just de här kundgrupperna som man kanske lite missade, som har lite mindre ekonomiska muskler. Får ju en chans att samla poäng och få... En sån här check nu då. Nej men alltså Ica har ju missat eh, kundperspektivet till stor del eh, tycker jag. Man har missat de här ensamhushållen. Väldigt ofta pensionärer som inte handlar för särskilt stora belopp. Och att poängen inte längre förs över till efterföljande månad. Eh, plus att man har, och det pratade vi om i podden för drygt en vecka sedan. Man har misslyckats med kommunikationen kring det här. Därför att eh, i stora drag så är det förbättringar för ICA-kunderna. Men det har man inte lyckats tala om fullt ut. Det har blivit ett enormt fokus på den här bonusen som många ja, en, ensamhushåll, äldre eh, riskerar att gå miste om helt mm. enkelt. Men det här kommer väl också göra att eh, kunderna faktiskt i princip, en lojal ICA-kund blir garanterad en bonus. Det har man inte varit innan eftersom att poängen kan falla över och man kanske får den var tredje månad om man handlar mindre så att säga. Nu nu risk, eller har väl kunderna en möjlighet att få det hela tiden? Ja, chanserna är ju mycket, mycket större. Mm. Plus att den som betalar med sitt ICA-kort eller med sitt ICA-anslutna bankkort kommer ju också få ett antal poäng. Så att nu borde ju rimligen liksom nästan alla kunna få den här bonusen. Och så borde ICA ha tänkt från början också. De glömde helt enkelt det här perspektivet. Och det är ju ett klart underbetyg. Thomas, du har ju pratat med en handlare kring det här. Vad, vad är reaktionen där? Ja, jag pratade med Patrik Wiberg som är ett stort handlarland inom ICA. Han driver Maxi Kalmar och han sa äntligen har ICA backat. Eh, han har haft jättemånga samtal ute i sin stormarknad eh, i Kalmar och mött eh, besvikna framförallt pensionärer som, som känner att de har hamnat utanför ICA-värmen som han uttryckte det. Mm. Konkurrenterna har ju varit med och huggit här. Både Coop och Lidl har ju gjort det inlägg i sociala medier. Vi skriver också om att de faktiskt har lyckats värva nya medlemmar, ägare till Coop. Men genom den här förändringen skulle ni säga att Ica är i förarsätet igen? Kanske lite för snabbt att säga det redan. Men däremot så såklart konsumenternas minne ganska kort, det här kommer blåsa över också, men det har ju varit en pedagogisk utmaning att förklara den här förändringen från början och det är ju faktiskt inte lättare 
nu kanske. Man måste fortfarande kunna förklara också att man har backat och så. Det är klart att det blir ett krångel. Och dessutom som Patrik Wiberg i Kalmar var inne på. Det är det här med att kunder har ingen koll på hur många poäng han eller hon har. Mm. Och det måste de ju också åtgärda. Behöver jag göra det här köpet den 29 eller 30 eller ska jag skjuta över det här av taktiska skäl till den första eller andra för att få den här bonusen? Vi kommer få all anledning att återkomma till Stammens, det är helt övertygad om. Men vi går vidare i dagens program och pratar lite om Hemköps nya vd, Simon Margolis. Ellen, du var ju och träffade henne här i veckan. Vi har en stor intervju i veckans tidning. Hur, vad är dina intryck av Simon? Ja, jag upplevde henne som en ingenjör ute i fingerspetsarna. Hon är utbildad maskiningenjör från Kungliga Tekniska Högskolan. Och hon återkom till det hela tiden att hon älskar just problemlösning. Och hon såg tydliga kopplingar där mellan där hon började i APHBB och faktiskt dagligvarubranschen just kring att det är problemlösning i lågmarginalbranscher. Och hon beskrev sig själv som en person som vågar tänka nytt och sådär. Sen var hon inte inne på några detaljer kring hur hon ska göra det just för hemköp. Hon har inte ens börjat än utan gör det officiellt på måndag. Ja, men exakt. Och då brukar man inte vilja gå in och säga allt för mycket redan. Men eh, hon är ju den egentligen första kvinnan inom hemköp. Men det är också en av de första vdn som byts under ett par år. Senast var väl när Sonat lämnade Coop. Tror du att det här kan röra om någonting i just den grytan? För det har ju varit ganska stillastående på vd-toppen. Jag tror inte att det kommer hända någonting på toppnivå. Claes Balko på Axford är ju relativt ny. Per Strömberg eh, verkar sugen på att fortsätta att eh, förändra ICA-gruppen. Han har åstad... han alltid för mig. När jag, för jag, jag var på honom en gång här i ja, vad kan det vara, tre år sedan. Ja. Kanske när vi såg i Almedalen. Och då sa han, vill du ha bort mig eller? Du frågar alltid vad jag ska göra ja, efter ICA. Han har ju åstadkommit väldigt mycket inom ICA-gruppen. Eh, liksom renodlat koncernen. Han har mycket kvar att göra. Eh, han är säkert kvar. Magnus Johansson är relativt ny på Coop. Johan Augustsson är ganska ny på Lidl. Två år i sommar. Så att eh, inte på högsta nivå, det tror inte jag. Men eh, att, hon är, att det kommer in en kvinna och spränger sig in bland det här mansdominerade vd, ja, vd-gänget, eller vad vi ska kalla dem. Betyder det någonting då? Kan, det, kan, det, liksom, kan vi passera en barriär där? Tror ni att vi får se fler kvinnor på ledande positioner? Så kan det kanske bli, men, men jag tyckte det var intressant något som hon också tog upp under intervjun. Det här att hon såg liksom mångfaldsfrågan som viktigare än könsfrågan. Och liksom att hon också med sin bakgrund, både erfarenhetsmässigt men utbildningsmässigt också står för kanske ett mångfaldsperspektiv som är bredare än just kvinnoperspektivet. Mm. Eh, det tycker jag är en intressant poäng. Mm. Sen när vi kollade på det här just kring vd-rotation och så, så eh, Amanda Lundeteg på Allbright, hon pratar ju just om det här att det ändå är anmärkningsvärt att när man gör rotationer att det så pass få kvinnor tillsätts så att det är klart att det finns... Den aspekten finns ju med. Coop Mitt fick ju en ny kvinnlig vd i november när Meta Persdotter ersatte mm. Anders Dake. Så att, och det är ju ingen liten förening. Det är cirka 3 miljarder i en nettoomsättning. Mm. Vi håller oss kvar lite vid Coop. För Coop i Forsbacka hade ju, blev rånad förra fredagen tror jag det var. Ett ganska ordentligt väpnat rån. Där butikschefen då sen samlade sin grupp och sa vi måste göra någonting åt det här. Vad ska vi göra? Jo, de införde något som de kallar för rånapriser. 
Alltså att de sänker priserna sista timmen som butikerna har öppet. Just för att locka kunder. Innovativt eller? Ja, det tycker jag verkligen att det är. Det var min första reaktion när du skrev den här nyheten till Ikan Hetersapp. Då, att, att införa det här med råna priser. Men man kan ju tycka att det är väldigt beklagligt att de tvingas att göra en sån sak. För att, så att på något sätt via kunderna öka säkerheten, tryggheten i i butiken. Det är hemskt. Mm. Eller tror att fler butiker kan haka på det här? De hoppas ju det själv. Ja. Jo, det tror jag nog. Vi skrev ju också om det här att även om rånen eller, går ner, brottsligheten går ner så har ju liksom våldsamheten kring kopplat till det ökat. Så att det är klart att alla knep man kan ta till för att öka tryggheten är ju bra. Men det behövs kanske andra åtgärder också såklart. Mm. Men mer på en samhällelig nivå. Ja, exakt. Ni, det har också varit eh, svensk handel och handel som har bytt krav med varann i kommande avtalsrörelser. Det kommer vi inte att snacka om i den här podden men klicka in er på vår app. För där finns det både rörliga intervjuer och massa kommentarer kring det här. Har ni appen? Självklart. självklart. Ja, borde väl våra tittare och lyssnare också eller? Har de inte det? Jag hoppas det. Hörrni, vi sätter punkt där och säger stort tack för den här veckan och trevlig här på er. Tillsammans. Trevlig. Till alla tittare.